0: Bienvenidos. Hoy vamos a conversar acerca del tema logístico. Hay un nuevo presidente del Consejo Empresarial Logístico que tomó posesión recientemente, es el señor Hugo Torrijos. Él viene eh, también de un gremio vinculado a este sector y de ahí en adelante la idea que se tiene para poder agilizar todo lo que es concerniente al tema. Claro que en este año o en este gobierno, pues se han quejado mucho de que no ha habido la agilidad que era la que se propuso en un inicio, ¿no? Como que arrancaron a mil y después se fue bajando la velocidad ahorita prácticamente a cero, con ánimo de que el siguiente gobierno o la persona que tome el poder lo. ...tome en serio para poder impulsar un plan a largo plazo. Vamos a conversar con nuestro invitado. Gracias, don Hugo, por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Adela, por esta oportunidad.
0: Al contrario. Uh-huh. Eh, bueno, tal vez voy a iniciar con una pregunta que no es la mejor... ...en el sentido de que no son las mejores noticias... ...pero Liberia nos acaba de quitar el liderazgo en tonelaje... ...en materia eh, marítima y eso preocupa mucho al sector el que usted representa. ¿Qué cree que se debe de hacer al respecto?
1: Nosotros eh, en el Consejo Empresarial Logístico eh, tenemos a la asociación eh, APADEMAR, la asociación de de, de Derecho Marítimo y estamos muy empapados con el tema y este es un tema que lleva ya muchos años. Eh, Llevamos eh, advirtiendo eh, la amenaza que tiene Liberia eh, hacia Panamá por muchas razones. Eh, La principal razón es que Liberia se maneja como una empresa privada. Es como si fuera una S.A. en la cual eh, tiene dividendos y se maneja totalmente corporatizada, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en Panamá siempre hemos luchado para ir mejorando el registro en el tema de automatización, agilidad. O sea, que el dueño del barco, ya sea en Hong Kong, en cualquier país que esté, él Pueda hacer todo digital, pueda hacer todo digital y no tenga que estar siempre el abogado con ese contacto cara a cara con el servidor público, porque los tiempos han cambiado.
0: Bueno, ¿y cómo podemos hacer eso todo digital? Porque el sentido de tercerizar aquí servicios siempre se ve como un negocio para quien sea, menos para el país.
1: Claro, el tema es que el mundo está avanzando ya, entonces, ¿qué es lo que busca el dueño de un barco? El dueño de un barco no busca ahorrarse mil, dos mil, tres mil dólares con un registro de nave. El dueño del barco lo que busca es rapidez. Por ejemplo, el registro panameño cierra los domingos. Mm. Eso es algo que, que al final te das cuenta. O sea, por el mundo pero marítimo es no cierra yo, los lo domingos. Lo que yo
0: tengo entendido es que los, que los representantes marítimos de los consulados especiales deben de estar listos 24-7 todos los sí, días. pero es diferente no, porque no. ahí
1: viene otra problemática que es el, el tema consular. O sea, por ejemplo, el cónsul, sabemos que a veces son puestos políticos, ¿verdad?,
0: a veces no, por lo general. Correcto,
1: exacto, para ser un poquito eh, reservado. Entonces, hay que buscar la forma de colocar al vendedor de la bandera panameña que tenga algún tipo de productividad y que tenga algún tipo de, llamémosle, incentivo para poder vender la bandera. ¿okay? Entonces, a veces, como el cónsul es un puesto político, ya él hizo el favor. Entonces, ¿quién le pone presión al cónsul para que el cónsul se sienta obligado, motivado pues, a debe de ser... vender la bandera? Bueno, ¿Cómo lo hacemos?
0: Como rendición de cuentas es un uh-huh. La otra situación es que si no tiene vocación, vocación para estar allí, adiós. Si él no está comprometido con un trabajo, pues chao.
1: Así se maneja. Eso es simplemente así. Se... así. Correcto, eso es... pero eso es lo que digo. Así se maneja una empresa privada o una SA. No, pero
0: así se debe de manejar en el gobierno igual. Sí, pero. ¿cómo La hacemos? gente que está en un cargo tiene que rendir cuentas y tiene que saber qué sirve para eso. Si no, no está calificado, chao.
1: Pero y si es un puesto político, como tú lo acabas pues, de decir.
0: Adiós. Entonces. Uh-huh. ¿Cuál es la visión como país? Entonces ahí vamos. Busquemos ¿Qué la queremos? Solución. ¿Qué queremos? ¿Seguir siendo no, consulados no, con puestos no, políticos y que nos vayamos no, después al segundo lugar también en no, abanderamiento no. de naves que hemos liderado por décadas de décadas? ¿O queremos enseriarnos y queremos realmente hacer un registro de naves respetable, serio, que no esté cuestionado cada cinco años por los gobiernos de tur- por los ...escándalos que están en en boga en el gobierno de turno... ...no ha parado la MP con con escándalos...
1: ...no, total, pero es que no podemos dejar eso a la merced... ...por eso es que hay que reglamentarlo y hay que cambiarlo... ...porque, ¿qué pasa, Adela? Venga el el presidente que venga, quedamos a la merced... ...de que funcione el consulado o no funcione... ...entonces no podemos arriesgar ese activo tan importante... ...que es el abanderamiento de barco... ...que tenemos más de 40 años siendo el primer lugar... ...entonces no podemos dejarlo a la merced... ...de qué pase con el siguiente presidente... Ese es el temor que tenemos nosotros. Nosotros queremos reglamentarlo, nosotros queremos decir, este es el camino, esta es la visión. La idea que tenemos nosotros en COEL es a presentarle un plan a los candidatos en la cual, no inventemos la rueda, Liberia. Liberia se maneja como una empresa privada, como una SA. ¿Qué quiere decir eso? En la cual, ok, señores cónsules, hagan su trabajo, pero vamos a colocar personas aptas que puedan... Obviamente solamente dedicarse a vender la bandera. Por ejemplo, en las Islas Marshall, que es otra competencia sí. de nosotros, nosotros tenemos, en vez de cónsules, tenemos agentes y personas de ese país que tienen años llevándose bien con todos los dueños de barco de ese país. Tienen una relación espectacular. Marshall Islands les paga un salario y les da un bono por cada barco que traen a la bandera. Esa persona se levanta a las 8 de la mañana, se acuesta a las 10 de la noche, tocándole la puerta a todos los dueños de barco y los dueños de barco confían en él. Confían en ese vendedor y lo llaman y le dicen, consígueme esto, ayúdame con esto. Entonces tienen esa relación interpersonal y esos, llamémosle vendedores o representantes de la bandera, no son puestos que cambian cada 5 años. Entonces es una persona que está totalmente actualizada con todos los dueños de barco, los dueños de barco confían en él, los dueños de barco dicen, ok, lo que tú me digas, porque es una persona que tiene trayectoria. Pero usted no está hablando de Marshall. Sí, y Liberia también, Liberia no tiene consuelos. Pero entonces,
0: ¿cómo, ¿cómo haría esta nueva etapa? ¿Cómo cambiaría, cómo le cambiaría la cara a este negocio ahora, con esa S.A.? Eso
1: es uno bueno, lo bueno que has dicho, porque esto es un negocio, esto es un negocio para el gobierno, el Pero gobierno es que tiene que ser o sea. el dueño 100%. De el abanderamiento ¿Cómo lo es Entonces, ahora? ¿cómo
0: lo va a hacer? ¿Cómo a. lo es ahora?
1: Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo que, que, que puede ser un poco similar. Tocumén
0: S.A. Sí, pero en tocumen S.A. se rige por las políticas del Estado y muchas veces son, no, no están dando los resultados que deberían de ser también.
1: Bueno, pero imagínate. O sea,
0: es, lo que quiero decir es que siempre está la política vinculada la política a nombramientos. Vinculada a todo eso y lo que ustedes están diciendo es eficiencia
1: eficiencia es diferente sí, sí. pero lo que pasa es que privatizar el abanderamiento de, de, de buque
0: no yo no estoy hablando de eso no, es no. simplemente sí. de cambiar uh-huh. la mentalidad de lo que estamos haciendo uh-huh. como en la AMP
1: sí pero cómo la cambiamos la mentalidad del, del, del servidor público cómo sabemos qué es lo que viene en el futuro cómo Entonces, sabemos si enseriando vienes, ¿cómo, cómo lo hacemos
0: enseriando mm, mm. la política de abanderamiento y de, de naves, enseriándola, bueno, eso, dejando de prostituirla con negocios que están beneficiando a gente de, de allegados del gobierno. Bueno, en cada gobierno pasa eso. Bueno, la
1: única forma de hacer eso es que existe una conciencia ciudadana y de que todo, porque al final es política, nosotros tenemos que hacer como era antes. La importancia del sector marítimo se ha perdido mucho en el país. O sea, mu- antes... Cada vez, no sé si te acuerdas, cada vez que había un tema marítimo, el país entero reaccionaba. Y eso actualmente tenemos que crear esa prioridad ciudadana. ¿Por qué? Porque, Adela, nosotros en el sector marítimo, logístico y portuario, tenemos el 30%... Del Producto Interno Bruto, del ingreso de dólares del país, las oportunidades
0: laborales también que hay ahí. Vamos a regresar de la pausa y me dice lo que le va a proponer a los candidatos políticos y cómo los va a comprometer a esta visión. Así es. Una pausa y regresamos enseguida.
1: En breve regresamos con En Contexto.
0: Gracias por continuar en sintonía. Mire, este es un tema interesante... El sector logístico, muchas veces eh, lo entendemos los que no estamos vinculados al tema, los barcos, el puerto, pero es mucho, pero mucho, mucho, mucho más que eso. Y realmente el sector debería de tener una visión un poquito más seria a largo plazo. ¿Cómo van a comprometer a los siguientes, a, a todos los candidatos, uh-huh. me imagino que harán el sí. ejercicio con todos, sí. para comprometerlos uh-huh. a que se respete eso? ¿Qué es lo que les van a, además de la reglamentación uh-huh. que me hablaba, pero ¿Los van a poner a firmar un papel o les van a enseñar una propuesta? ¿Cómo van a hacer? Lo primero que estamos haciendo es
1: actualizando la data de lo que representa el sector logístico, marítimo y portuario para la economía panameña. La última data que se hizo fue en el 2015 y el sector logístico, marítimo y portuario representa el 33% del Producto Interno Bruto y generaba en ese reporte 200.000 empleos. Nosotros ahora actualizando esa data, pensamos que posteriormente a la pandemia, que ya la construcción cayó un poco, el sector marítimo, logístico y portuario va a ser mucho más. Entonces, con esa data, que es lo primero, vamos a llegar donde los candidatos y le vamos a decir, esto es lo que representa el sector marítimo, logístico y portuario. Estas son las plazas de trabajo que representa el sector marítimo portuario. La, el, la economía indirecta que genera con la banca, con los abogados, con los contadores también lo vamos a mostrar. verdad. Eso es lo primero, vamos a ir con data. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos ahorita mismo en una necesidad increíble de reactivar la economía panameña. Lo que el panameño quiere es más dinero. Eso es lo que el panameño quiere y eso es lo que el panameño necesita. No quiere más subsidios, sino quiere empleos de alta calidad. Hay reportes múltiples que dicen que las dos fuentes de ingreso principal que hay que desarrollar en Panamá es el sector logístico, marítimo, portuario y el sector turismo. El sector turismo requiere mucha inversión.
0: Uh-huh. Mucha pero tal inversión. Vez se complementa. Se complementa. Por ahí.
1: Pero, y el sector logístico no necesita tanta inversión. Necesita voluntad. Necesita decir: agilizar. Esta va a ser la línea. Exacto. Agilizar, desburocratizar no es caro. O sea, eh, automatizar no es caro. O sea, eso no son cosas caras. ¿Por qué no
0: pudieron hacer eso ahorita en este gobierno? ¿Qué fue lo que pasó?
1: El, el... Yo soy un empresario. Así que no, no, no quiero tampoco entrar en las funciones de un gobierno. Pero administrar un gobierno es una mezcla de política con administración pública. ¿verdad? Entonces, cuando se mezcla la política en los diversos ministerios que se tienen que alinear para tomar una sola decisión, ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque al final hay que cambiar un poquito el chip del funcionario público y de toda la gestión gubernamental. ¿Por qué? Porque todos los demás países ya están cambiando el chip, se están automatizando, están diciendo, hey, pero mira lo que Panamá hizo. Ay, Panamá tiene una falla, Panamá todavía tiene algunos trámites que son sumamente burocráticos, entonces al final volvemos a lo mismo que pide la nación transparencia, porque uh-huh. la desburocratización y la automatización de los claro, procesos claro. genera transparencia Por y le quita al funcionario público la discrecionalidad y la discrecionalidad es muy peligrosa claro. porque los buenos funcionarios públicos no la usan a su favor económico, pero puedes encontrarte malos funcionarios públicos que la discrecionalidad y eso lo sabe todo Panamá, la usen a su favor económico, y ahí es donde está el peligro, porque en el sector logístico estamos compitiendo contra el mundo. Eso no no es es un trapo trapo que se lava en casa. Por supuesto. Eso no es un trapo que se lava en casa. Entonces, ahí tenemos que sacar esa discrecionalidad. Ahora,
0: Hugo, eh, en lo que queda del año, ¿cuáles son sus expectativas? Del año no, del gobierno, perdón. ¿Cuáles son sus expectativas como sector? ¿Van a seguir luchando con esto o simplemente van a rendirse y esperar?
1: No, no. el el sector... privado tiene que hacer su trabajo. Nosotros tenemos que seguir eh, como si no fuera un año electoral, como si fuera otro, tenemos que seguir presionando. Pero al final lo que queremos hacer es a la misma vez mandar un mensaje claro al próximo presidente de Panamá, al próximo presidente de Panamá que sepa el potencial que hay. Que hay. No Y
0: todavía lo que va a hacer el mm-hmm. canal con los cambios que vienen a continuación Con respecto a la visión del canal, dejar de pasar... O sea, van a pasar barcos, pero también se van a enfocar en la carga. La carga va a ser el cliente del canal, ya no los barcos. ¿Eso qué significa? Que hay un mundo de desarrollo por delante, además de esto. Total, total. Entonces, eh, ¿cómo van a provocar un nuevo gabinete logístico en el gobierno?
1: Bueno, actualmente eh, hay mucho... Escepticismo de que, de que se pueda lograr, pero vamos a intentarlo. Vamos a, a, a enviar las comunicaciones respectivas, ¿verdad? Al final el gabinete logístico tiene que estar liderizado por el ministro de la Presidencia. Uy. Y, eh, y ahí es donde el ministro de la Presidencia, que generalmente es la persona más allegada al presidente, manda la línea hacia todos los ministros que conllevan ese gabinete logístico. Entiendo, ¿verdad? pero
0: ¿creen que puedan lo- lograr? ¿Y qué, qué ganarían con un gabinete logístico? Son dos
1: preguntas. Si lo podemos lograr, no creo que ganaríamos mucho. Pero al final COEL, el gremio que yo represento, tiene que hacer su trabajo porque somos profesionales. Claro. Entonces tenemos que pedirlo, tenemos que lograrlo. ¿Cómo? Ok, no se puede que tenga razón, lo más seguro, pero tenemos que pedir el gabinete logístico porque es parte de la ley.
0: ¿Usted cree uh-huh. que el sector logístico no es bien comprendido en el gobierno? ¿El valor del sector logístico?
1: No es bien comprendido eh, y se tiene que hacer también una labor educativa. Una labor educativa para todos los funcionarios públicos porque hay funcionarios y servidores públicos que no saben la, el valor de la decisión que están tomando. No saben el daño que pueden hacer quitando la agilidad al sector logístico porque el sector
0: logístico es agilidad. ¿Por qué, le harían, ¿Por qué lo harían así? ¿Cuál es la visión del servidor público que no piensa en agilidad? ¿En qué piensa?
1: Bueno, acuérdate que el servidor público también eh, a veces tiene mucho temor. Tiene mucho temor por la ley. Dice, ok, quiero hacer, no quiero arriesgarme en lo absoluto, así que voy a hacer un poco más de lo que me dice la ley. Entonces, ahí es donde viene el jefe. Ahí es donde viene la comprensión del de director. Cambiar la
0: ley, cuál es el Decir, problema. ¿Quieres no, porque al abrir, final. Ganar, la ley, la ley.
1: Sí, hay, hay leyes que se tienen que modificar, claro, pero igual se pueden trabajar con las leyes que tenemos, porque se pueden reglamentar. Y al final es un tema del día a día.
0: Entiendo. Ok, vamos a hacer la segunda pausa, pero vamos a regresar con más en este programa de logística.
1: En breve regresamos con En Contexto.
0: Gracias por permanecer en sintonía. Don Hugo Torrijos. Bueno me estaba hablando del esfuerzo. ¿Usted cree no. que está tocando fondo entonces ahorita de, con eh, la comunicación que tiene con el gobierno?
1: Eh, sí, yo pienso en que... ¿En la
0: pérdida de la comunicación que hay con el gobierno?
1: Yo pienso que... No, eh, el gabinete logístico ¿Sí? se creó eh, para poder tener una sinergia comunicativa y de operación y de buscar soluciones de todo el sector logístico, marítimo y portario con todo el el, el gobierno, con todos los ministros. Por eso se llama gabinete, porque es una mesa de trabajo en la cual se buscan soluciones y el líder, que es el ministro de la Presidencia, las materializa dándole seguimiento a todos los ministros y directores. Entonces, al nosotros perder estos cuatro años eh, y solamente se hicieron tres gabinetes logísticos, claro que le quitó gran Preponderancia al, al sector logístico. Pues entonces
0: ahí no tienen comunicación con el sector. Entonces, gobierno, ese es el mensaje que queremos mandar.
1: O sea, sí, tocamos fondo, pero no queremos descubrir un peor. No, fondo no, no, no. Rápido. Obviamente
0: que la idea o sea, es retomarlo. ¿Cómo? Retomarlo. Ya, ya me dijo que iban sí. a tratar de, de hacer una. Eh, eh, de lograr un nuevo gabinete. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que está enfrentando el sector logístico ahorita?
1: Bueno, ahorita t- tiene muchos inconvenientes, ¿verdad? Tiene muchos inconvenientes. Al final, el sector privado que yo represento, todos están dispuestos a invertir. Todos están dispuestos a invertir porque Panamá es un país de oportunidades, ¿verdad? Pero el Estado tiene que ser un facilitador en todos los sentidos. ¿Y
0: entonces ponen peros a todo para recibir coimas o cómo?
1: Bueno, yo es que lo que pasa es que, claro que también hay corrupción en Panamá, no se puede negar, pero no, no todo es, eh, es así. Hay muchos servidores públicos que... Están haciendo su trabajo y al final lo que, lo, que, lo que se necesita es una dirección de arriba que diga este trabajo se tiene que hacer de esta manera, este proceso que es de puro papeleo sobreburocratizado. Ahora
0: Simplificación. vamos a
1: simplificarlo y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces al final no es un tema de que miremos al servidor público sino que la dirección tiene que dar esta orden y para eso era el gabinete logístico.
0: Pero bueno, no, no resultó. No. El que está de, a, a cargo de los consejos logísticos es el señor José Alejandro Rojas o Alejandro Rojas, perdón.
1: Sí, el ¿El, el,
0: el el que figura, qué rol está desempeñando en todo esto.
1: El mensaje que nosotros queremos mandar a los futuros, eh, al futuro presidente es que esto no lo puede manejar ningún ministro consejero. Los gabinetes logísticos. Porque los no tiene poder de no decisión. No tiene poder. Acuérdate que, que, que cuando empiece el gobierno. Se politiza todo y al final el que tiene el poder es el ministro de la presidencia. El ministro de la presidencia es uh-huh. el responsable y el único que puede realizar los gabinetes logísticos. Uh-huh. Y es algo que hay que aceptar. Eh, en la época de Álvaro Alemán, así se hacía.
0: ¿Usted cree que el, los, los futuros planes que hay del canal puedan integrarse con ustedes en un gabinete, no en un, no un gabinete sino en un sector más dinámico? que tenga una mirada fija hacia un rumbo de aquí a 20 o 10 años, 30, no lo sé. ¿Pero hay esa sinergia?
1: Nosotros eh, necesitamos mandarle ese mensaje al señor Katín Vázquez, que es muy amigo de, de mi familia, eh, porque ahora es una excelente oportunidad de hacer un equipo, porque al final tenemos las mismas necesidades. El sector privado y el Canal de Panamá tienen las mismas necesidades. Nosotros podemos ser los mensajeros para lograr que el administrador del canal pueda conseguir lo que necesite. Ahora tenemos el problema del agua. Es un problema que afecta a todos. Exacto. Es un problema que afecta a todos y el canal de Panamá no puede resolverlo solo, sin el apoyo del Ejecutivo. Y ese es un excelente momento para unir fuerzas, sector privado y canal de Panamá.
0: El problema del agua viene referido también de de un inmenso, de una inmensa lista de... De llamabas de alerta a las que no se atendió. ¿Usted recomendaría al gobierno que pudiera eh, de alguna manera eh, cambiar la ley eh, para que el, el, la ACP pueda construir nuevas cosas, pueda hacer nuevas embalses para que la ACP pueda tener esa potestad bajo su paraguas?
1: Es un tema un poquito más complejo que eso, pero sí. Mi respuesta es sí. Pero acuérdate que... Este problema que nosotros tenemos es un problema incierto porque el cambio climático es algo que depende de la naturaleza. Ahora tenemos una época de sequía muy fuerte que honestamente agarró al mundo por sorpresa. No sabemos lo que pase el próximo año, no sabemos lo que pase, pero sí te hago una pregunta. Ok, el canal construye, pero acuérdate que alrededor del río Indio y del ensanche hay 10.500 personas viviendo con título de propiedad
0: bueno, esa es, esa es la cosa, se tendría que negociar con ellos, pero la, el, la pregunta es quién va a hacer las inversiones, va a hacerlas el gobierno, va a hacerlas el canal, o sea, uh-huh. son cosas que el país debe de definir Sí. y no sí. vemos hasta ahora que haya hecho una sí. definición, tal vez estén andando algunas conversaciones, sí. no lo sé.
1: Sí, pero al final digo, no podemos dilatar eso por eso, acuérdate que al final es plata del Estado.
0: Es año electoral, es la pregunta, se van a tomar ah, esas decisiones. Okay. Bueno,
1: entonces esa pregunta que tú me estás diciendo ya, si tomamos en cuenta lo del año electoral, yo creo que entonces el Ejecutivo, eh, no estoy muy seguro si quisiera ahorita mismo entrar en ese tipo de gestión. Y creo que ahí es donde nosotros también debemos mandar un mensaje. El problema de este mensaje es que esto sí es algo inminente. Porque ya perdimos y ya se estiman pérdidas de 200 millones de dólares. El, la restricción del calado uh-huh. de los barcos es la más grande que ha habido en la historia del Canal de Panamá. O sea que esto no es algo de que mandemos sí. el mensaje, esto es algo inminente que sí tenemos que resolver Empezando desde ya.
0: ¿Y qué recomendaría uh-huh. usted ya desde ya a los, a los candidatos presidenciales que van a ir a visitarlos? Es decir, yo creo que lo hemos escuchado. Uh-huh. Es que quiero volver al tema porque hemos escuchado a lo largo de los quinquenios ahorita que venga este candidato lo vamos uh-huh. a comprometer a que se haga esto y esto y el otro, pero cuando suben después esas cosas se diluyen uh-huh. y ya no hay nada en serio. Sí. ¿Ustedes cómo sí van a hacer que esto funcione? ¿Van a comprometerlos a firmar algún papel? Uh-huh algún memorando de intención, no sé. ¿Cómo se van a asegurar de que esto surja?
1: Bueno, eh, ojalá pudiera yo eh, firmar un contrato con cualquier candidato eh, que que me cumpla las promesas, ¿verdad? Pero sabemos que... que Si no, ¿de qué sirve? O
0: sea, si yo vengo y le digo sí, yo le voy a poner atención y Ah. subo y no le hago caso, ¿no van a frustrarse igual?
1: La pregunta eh, que me estás haciendo... no tiene, no tiene no tiene solución, pero sí nosotros tenemos una idea. Nosotros, en, en el Consejo Empresarial y Logístico, y esta idea me la dio a mí el, el grupo de los transportistas terrestres, de a ver, hecho, cuenta. ¿verdad? Eh, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que las cosas que se hablen profesionalmente con los candidatos lograr ponerlos en el plan de gobierno del candidato. El plan de gobierno del candidato no es un contrato como tú y yo quisiéramos firmar, pero por lo menos son pretensiones. Que a la hora de fallar a la promesa, si podemos decir...
0: Ah, me falló, qué lástima. ¿y entonces? Ah,
1: pero estaba en el plan, entonces... No, ¿y eso qué sirve? Sea, no, no, Hay
0: no. que hacer un esfuerzo más amplio para que realmente sea eso así.
1: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo firmamos un contrato con Pónganos a firmar
0: una carta notariada de la, de la intención que tengan en el sector logístico. Hagan que los candidatos les rindan cuentas. Sí, ¿Quieren bueno. llegar a ser presidentes? Ojalá, pues pudiéramos, entonces, sí, ojalá, no, no. ojalá
1: pudiéramos firmar una carta. Una notariada. propuesta, una ojalá. propuesta
0: logística. Ojalá. Ese es un reto que yo quiero proponer ojalá. a los candidatos. Mm. Que me traigan una propuesta notariada. Una, una, la que mm. vayan a hacer. Que me la traigan notariada. ¿Pueden hacer lo mismo en su sector?
1: Bueno, también otra idea que podemos hacer. A, a la, a la, a, porque al final, acuérdate algo. La, estamos hablando de una visión. Estamos claro. hablando de una visión para la reactivación económica de Panamá. No existe ningún candidato que no le tenga que prestar importancia a la reactivación económica de Panamá. Mira lo que claro. está pasando ahorita, o sea, estamos, estamos en, en, en un nivel que necesitamos reactivar la economía panameña urgente. Sí, ¿ok? Necesitamos empleos porque ya los subsidios... Pero necesitamos
0: no también crear uh-huh. la mano de la obra está. indicada.
1: Sí, ¿no? Pero nosotros tenemos... Muy buena mano de obra panameña. Nosotros tenemos profesionales calificada, ese
0: no es un problema para Eso ustedes. No es un problema okay, para nosotros.
1: Entonces... Eso no es un problema para nosotros. Lo que pasa es que no hay las plazas de trabajo, tenemos que aumentarlas. Hay mucha gente en el sector logístico sin empleo. ¿Por qué? Porque las compañías necesitan multiplicarse, crecer, facilitar la inversión. Y no los deja el gobierno. No, este, no, mira, esta pérdida del canal de Panamá de 200 millones de dólares que se estima, eso le va a pagar al sector logístico bueno, marítimo eso fue, terriblemente. Eso
0: fue por el fenómeno del niño. O sea, Correcto. pero Que pero, también pero, se tenía que haber previsto sí, antes, pero...
1: Hay otros fenómenos como por ejemplo la burocracia, que uh-huh. también aleja compañías, prohíbe el crecimiento. Entonces, eso es lo que, lo que, lo que te digo del sector logístico. No se necesitan grandes inversiones, necesitamos visión, voluntad, ganas de trabajar y, obviamente, poco capacidad. Más de Exacto.
0: Gracias, Hugo. Uh-huh. Esa es una muy buena frase para cerrar el programa. Espero que cale el mensaje, no solamente al gobierno actual, sino uh-huh. a los candidatos que están interesados en gobernar el país. Nos vemos la próxima.